0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. En deuxième partie d'émission, vous pourrez écouter la toute première chronique géopolitique de Sacha, qui vient nous parler des conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais tout de suite, on reçoit Anne Leroux, professeure des universités émérites et spécialiste notamment de la géographie des prisons. Bonjour Anne. Bonjour. Vous travaillez sur les prisons et euh, j'imagine que c'est difficile de travailler sur ce sujet parce que c'est compliqué d'y avoir accès.
1: Oui, alors je... Je dois dire que je suis devenu euh, bénévole en prison parce que je suis géographe, c'est-à-dire que lorsque j'ai arrêté de travailler, quand j'ai pris ma retraite, euh, c'est un espace qui m'intriguait beaucoup, euh, dont j'avais vu une journée euh, la reproduction d'une cellule en temps, enfin à échelle 1, devant Monoprix à Caen, je me souviens. Et j'avais été tellement effarée de voir cela que je commençais à me poser des questions. Et je cherchais une activité qui prolonge un peu, celle que j'avais avant, en même temps qui me permette de me renouveler complètement et de rencontrer d'autres personnes. Et j'ai donc décidé à ce moment-là de devenir visiteuse de prison. C'est comme ça que je suis rentrée. Ma première motivation, c'était une motivation de, de géographe, mais de géographe citoyenne. Tout de même. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la prison, c'est un service public. Et en tant que service public, en tant que citoyen, nous sommes tous concernés par ce qui s'y passe.
0: Vous étiez également euh, responsable d'ateliers pour les détenus
1: Oui. Alors, euh, quelques mois après, j'ai été sollicité pour deux autres activités, parce que mon profil n'est quand même pas si fréquent parmi les bénévoles. Donc j'ai été sollicité par euh, un atelier d'imprimerie et de formation professionnelle dans la zone d'atelier du centre pénitentiaire. Et j'ai adhéré au projet, j'y suis rentré, j'y suis, suis resté 12 ans. Et euh, j'ai été sollicité aussi par le responsable de l'enseignement euh, pour mettre en place euh, un atelier d'accompagnement des étudiants incarcérés. Euh, qui faisait des, qui voulaient ou qui étaient dans un cursus d'études supérieures. Voilà, donc j'ai fait, j'ai mené ces trois activités-là de front, mon activité de visiteuse jusqu'à 2022, mon activité associative dans l'imprimerie jusqu'à fin 2018, et je suis toujours une professeure bénévole qui accompagne les étudiants incarcérés.
0: Donc, vous avez pu avoir accès au monde de la prison de façon assez privilégiée, finalement Oui,
1: finalement, j'ai eu beaucoup de chance, si vous voulez, parce que le lieu où se tiennent les visites de prison, ce n'est pas les mêmes que le lieu où se tenait l'atelier d'imprimerie. Et l'accompagnement des études, c'est encore un troisième espace. Donc, j'ai eu cette, cette chance, en tant que géographe, de pouvoir parcourir les différents locaux et différents itinéraires à l'intérieur. D'autant que, ce qui est supprimé aujourd'hui, mais l'atelier d'études supérieures avait lieu dans un, un, bâtiment, de, un bâtiment de la détention. Hein C'est-à-dire que je montais l'escalier au troisième étage de la détention et, et j'étais vraiment dedans. Bon, je, depuis deux ans, ça s'est terminé. Mais je n'ai jamais eu le moindre problème.
0: Voilà. Et une autre difficulté de travailler sur les prisons, on en parlait tout à l'heure en off, c'est le devoir de réserve.
1: Oui, alors bien entendu, comme je suis bénévole et engagé à l'intérieur, j'ai un agrément, comme toutes les personnes bénévoles à l'intérieur de la prison. Et donc à cet égard, comme tout, enfin, je suis une fonctionnaire bénévole, on va dire un petit peu, et j'ai donc un, devo un devoir de réserve. Ça, me, ça paraît tout à fait normal, ça, ça fait partie de la déontologie du, du bénévole en prison. Ouais.
0: Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, euh, on va peut-être quand même se poser une question importante. C'est quoi une prison et euh, c'est quoi la différence entre une maison d'arrêt et un centre pénitentiaire
1: Bon, Alors une prison, c'est un lieu un espace d'enfermement euh, qui est clos, qui s'ouvre partiellement de temps en temps et à certaines occasions. Euh, là, alors, à l'intérieur de, de, de cet espace carcéral, il y a, il y a deux types d'espaces. Il, il y a la maison d'arrêt. Alors, la maison d'arrêt, c'est une prison qui est euh, destinée aux personnes qui sont condamnées à moins de 5 ans de privation de liberté et qui euh, est destinée aussi à titre préventif aux personnes qui sont en attente d'un jugement, ce qu'on appelle la détention provisoire, qui n'existe pas dans tous les pays européens, qui existe en France et qui fait considérablement monter le nombre de personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt, qui est une, une, une des raisons aussi de la, de la surpopulation. La détention provisoire dans certains pays est réservée à des cas graves où on sait qu'il vaut mieux que la personne soit, soit enfermée parce qu'elle est dangereuse par exemple. Ce qui n'est pas, pas le cas pour, pour d'autres exemples. Alors un centre de détention, c'est un centre qui rassemble minoritairement une maison d'arrêt et majoritairement des personnes qui sont euh, incarcéré pour des longues peines supérieures à 5 ans, voire des peines euh, très longues euh, à perpétuité. Voilà, c'est le cas du centre pénitentiaire euh, de Caen, où j'opère pour ma part. J'ai mon agrément pour le centre pénitentiaire.
0: Et justement, l'idée, voilà. c'est aussi de parler un petit peu du centre pénitentiaire. Euh, il y a une nouvelle maison d'arrêt euh, à Caen, c'est même à Yves plutôt, mmh. qui a été inaugurée euh, le 6 octobre par Elisabeth Borne. Et euh, en fait, c'est parce que l'ancienne était jugée vétuste, mais qu'elle était aussi euh, surpeuplée. Euh, en France... Euh, on considère qu'il y a une réelle surpopulation carcérale puisqu'il y aurait un taux d'occupation des prisons, donc c'était en 2022, de 119%. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il fallait une nouvelle maison d'arrêt
1: Alors, le, quand on parle de ce taux de surpopulation, donc, il faut être bien clair, ça concerne uniquement les maisons d'arrêt. Hein, parce que dans un, dans un centre de détention, dans un centre pénitentiaire pour les longues peines, euh, la personne à sa cellule individuelle. Hein? Vous comprenez, on comprend bien pourquoi. Euh, si vous devez passer 10 ans, 15 ans, 20 ans en prison, vaut mieux vaut mieux être seul que partager avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas forcément bien. Ceci dit, euh, ça existe, il y a des personnes qui demandent, à l'intérieur du centre pénitentiaire par exemple, j'en ai connu, qui demandent à ne pas rester seul et à habiter avec une personne en particulier. Donc là, le dossier est organisé, la permission est donnée ou elle n'est pas donnée, mais c'est possible, mais c'est marginal. Hein? Alors que dans les maisons d'arrêt, euh, en théorie, la cellule est individuelle, mais on sait bien que, que le taux de surpeuplement entraîne euh, le fait que deux, trois personnes euh, logent dans la même cellule, avec tous les problèmes que ça pose, dans le partage de l'espace. Dans l'organisation du temps, dans la promiscuité, euh, dans le partage tout court de la vie quotidienne la plus banale. Hein? Voilà. Alors, euh, cette, euh, bon, on, construit, on a construit une nouvelle maison d'arrêt c'est un, un, un très beau projet architectural. Les architectes pénitentiaires font des, font des choses très belles. Bon. Euh, voilà, la réalisation peut être belle mais alors après il y a, a l'usage qu'on en fait bon. alors quitter des bâtiments vétustes a priori c'est une bonne chose on sait par une enquête qui avait été faite à, à Rennes lorsque les, les personnes incarcérées ont quitté la vieille prison Jacques Cartier je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait pour Vézin-le-Coquet qui est une prison moderne voilà. Et au bout de quelques mois d'incarcération, l'enquête a montré que qu'un certain nombre des personnes incarcérées euh, préféraient la maison d'avant, même dans son inconfort. Et pourquoi Parce que dans ces locaux anciens, euh, les relations humaines entre les personnes incarcérées, entre les surveillants et les personnes incarcérées, et entre ne sont pas euh, voilés, je dirais, masqués, détournés par toute la technologie qui euh, qui s'insère dans les nouveaux, dans les, dans les nouvelles prisons. Hein par exemple, je, je prends même le, le cas du centre pénitentiaire de Caen, qui est qui est une prison qui a été construite au XIXe siècle. Bon, mais on a on a mis des caméras partout, on a mis des vitres sans teint, on a moi, euh, Quelqu'un qui vient de l'extérieur, par exemple, quand il rentre dans, dans la détention, dans, dans, dans le grand espace de la détention, c'est une vitre sans et les surveillants qui sont là, je, je dis bonjour à quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Alors à la réponse, je, je devine que c'est une femme ou un homme, mais c'est tout, mais je ne sais pas qui c'est. Avant, on serrait la main à la personne, on disait un petit bonjour, il se passait quelque chose. Et... Euh, dans, dans, la, dans la maison d'arrêt dans la nouvelle maison d'arrêt d'IF comme à Vézin-le-Coquet ou les autres prisons technologiques il euh, n'y a pas que les vitres sans teint il y, y, a, y a des grillages il y a des partout il y a, y a des itinéraires imposés il y a des portes automatiques il a des bon. Alors, ça permet sans doute de faire des économies certainement sur le nombre de postes de surveillants mais ça n'améliore pas les, les, les relations humaines et sociales à, à, à l'intérieur et beaucoup de personnes incarcérées, mais aussi des de, 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 de surveillants sont, sont mis à l'épreuve, parfois, dans cette une certaine inhumanité, si vous voulez, s'installe dans, dans les relations.
0: L'isolement, voilà. finalement, est encore plus fort euh... ben, Ça
1: peut être vécu de manière plus forte, alors que ce qu'on a recherché, c'est d'abord une plus grande sécurité, parce qu'on en recherche de plus en plus, et euh, ce qu'on a recherché aussi, par exemple, dans la... Dans, euh, dans ces cellules rénovées, c'est le c'est le un meilleur confort avec la douche intégrée, les toilettes intégrées. Euh, bon, euh, chose qui n'existe pas dans les dans dans les cellules anciennes. Vous n'avez que les toilettes qui sont intégrées. Alors elles sont prévues pour une personne, elles ne sont pas prévues pour trois ou quatre. Et bien souvent, elles sont pas isolées non plus. Alors, vous imaginez les problèmes de promiscuité que ça peut ça peut poser. Voilà
0: et justement on peut tout à fait commencer par parler de promiscuité dans les cellules ouais. parce que c'est quand même tout resserré. Dans un de vos articles, vous expliquez que la norme des cellules, c'était 9, 9 mètres carrés, oui. mais que parfois, ça allait même jusqu'à 6 mètres carrés oui. seulement, oui. et que certains ne pouvaient pas étendre, étendre les bras.
1: Oui. Alors, au, au centre pénitentiaire, en effet, alors à la maison d'arrêt, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir de près les cellules, alors qu'au centre pénitentiaire, j'ai eu l'occasion, puisque l'atelier d'études supérieures était à l'intérieur de, de la détention. Bon, le, il y a un bâtiment, le bâtiment B, qui est un bâtiment qui a été reconstruit après la guerre, où certaines cellules font, euh, pas mal de cellules font 6 mètres carrés, voire un peu moins. C'est-à-dire que la personne qui est debout dans le sens de la longueur de la cellule et qui étend les bras euh, touche facilement les, les deux bords. Hein. Bon, alors Si c'est quelqu'un qui est de grand, il faut baisser la tête pour entrer. Si c'est quelqu'un de costaud, euh, la porte est étroite pour entrer. Par exemple, les fauteuils pour handicapés ne, pas, ne passent pas. Et si cette personne est très grande, elle arrive alors facilement à aplatir les mains sur les côtés de, de la cellule.
0: Qu'est-ce que ça crée sur les corps d'être si resserré comme ça
1: ben, Ça crée sur les corps, euh, c'est difficile à dire. Euh, ça, ça crée sûrement une... une une impression d'étouffement de, 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 un peu. Je, de, ben, dès, que les, dès que la porte de la cellule est ouverte le matin, alors je crois que c'est à 6h30 ou 7h, euh, ouf, on ouvre la porte quand on a. Bon. Parce qu'il faut savoir que la fenêtre qui donne sur, sur la cour, les fenêtres aujourd'hui sont aussi grillagées parce que, bon, voilà, pour des raisons de sécurité, pour éviter... Euh, qu'on se transmette des messages par l'extérieur. Donc ça assombrit la cellule, mais ça, 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 ça introduit aussi un nouvel espace de discontinuité avec l'extérieur.
0: Et justement, dans vos articles, vous définissez la prison comme un espace discontinu, que ce oui. soit dans l'espace ou dans le temps. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors l'espace le, discontinu, d'abord c'est l'enceinte, oui. l'enceinte de la prison. Euh, le, euh, le, le mur est discontinu puisqu'il y a des ouvertures. Si vous prenez le centre pénitentiaire de Caen, il y a l'ouverture vers la rue de euh, Général Moulin. Enfin, il y a plusieurs ouvertures. L'ouverture principale sur le trottoir qui crée une discontinuité. Et de l'autre côté, du côté de la zone d'atelier, vers euh, du côté du, du super rue qui est derrière, il y a aussi une grande porte pour les camions qui viennent euh, ou approvisionner ou chercher les marchandises produites dans la zone euh, d'atelier. Bon euh, ça c'est la première dis discontinuité. La deuxième discontinuité, c'est quand vous rentrez dans la détention, c'est la même chose. Hein, c'est à dire qu'il y a aussi euh, plusieurs portes, il faut franchir plusieurs sas qui s'ouvre, qui se ferme à des heures précises, avec des autorisations, avec contrôle des, des papiers, contrôle de la sécurité. On vérifie, vous n'avez pas d'objet métallique, le téléphone est interdit, vous devez laisser votre portefeuille à l'entrée, vous n'avez pas le droit d'emmener votre parapluie, enfin il y a beaucoup de choses qui sont euh, interdites comme cela. Alors... Pour la personne qui rentre, c'est un espace discontinu parce qu'une porte ne peut s'ouvrir que lorsque celle que vous avez franchie a été fermée. Donc Progressivement, et quand vous êtes dedans, vous êtes complètement enfermé. Je connais à ce niveau-là des, des personnes qui voulaient être bénévoles en prison et qui n'ont pas supporté de se retrouver enfermé en disant « je suis là pour quelques heures », qui ne supportait pas. Et pourtant, l'espace au centre pénitentiaire est assez grand une grande cour à l'intérieur. Bon. alors pour les personnes qui sortent, qui veulent franchir ce mur, c'est évidemment encore plus difficile, hein, parce qu'il faut avoir une permission de sortie, une permission de sortie accompagnée. Enfin, je peux revenir là-dessus si vous voulez. Donc pour eux, cet espace s'ouvre évidemment beaucoup plus rarement que pour le bénévole qui rentre une, une deux ou voire trois fois. Bon. Et puis à l'intérieur même de la détention, c'est un peu le même processus. Euh, les, au centre pénitentiaire, je sais que les portes ferment, à, je crois que c'est à 7h30 du soir, et doivent s'ouvrir à 6h30 du matin, peut-être même avant 7h30. Bon. Euh, donc euh, c'est ouvert dans la journée, parce qu'on est dans un centre de détention, les portes sont ouvertes, les gars peuvent circuler, alors ça c'est nouveau, enfin, depuis quelques années, pour des raisons de sécurité, auparavant, ils pouvaient se promener entre les différents bâtiments. Il y a trois bâtiments. Il y a un plan en nu, en gros. Il y a le bâtiment A, le plus ancien, où Pierre-Rivière a été incarcéré. Il y a le bâtiment qui est qui est classé monument historique, hein, parce qu'il n'a pas été abîmé par les bombardements. Il y a le bâtiment B, qui lui est perpendiculaire et qui lui a été reconstruit, et où il y a ces fameuses petites cellules. Et le bâtiment C, en face, qu'on appelle hein, le bâtiment culturel, où euh, il y a les, les salles d'enseignement, les, les salles de quelques salles de rendez-vous et le, je sais pas, un auditorium, enfin c'est un mot un peu pompeux, mais enfin une salle avec une, une voilà où on peut faire des, des spectacles ou passer du, du cinéma. Et, et aujourd'hui ils, ils ne peuvent plus circuler comme ça. Ils peuvent circuler à l'intérieur du, du bâtiment où ils sont incarcérés, c'est-à-dire les gens du B peuvent pas aller au A, les gens du A peuvent pas aller au B. Par contre, ils peuvent se retrouver dans la cour, au moment où la cour est, est, est ouverte, et ils peuvent se retrouver au bâtiment culturel s'ils partagent des activités d'enseignement ou la bibliothèque. Mais là aussi, c'est un chasse à franchir. Il leur, faut, il leur faut un agrément pour pouvoir rentrer, et, et ils donnent une carte, et quand ils ressortent, ils reprennent la carte, etc. C'est-à-dire qu'ils sont, bah, sont suivis tout le temps, voilà. Ça, ça c'est le, le temps discontinu euh, au quotidien, sans compter par exemple euh, l'accès à la douche, qui ne peut pas être euh, journalier, hein. donc là aussi euh, l'accès à la douche est discontinu, euh, sans compter les convocations qu'ils peuvent avoir pour aller <coughs> rencontrer ou un avocat ou quelqu'un de la police ou euh, un visiteur de prison parce que ces, ces locaux-là sont à l'extérieur de la détention. Ils sont dans un chat situé entre la détention et les bâtiments administratifs. Voilà. Alors vous avez les, les, les parloirs des avocats ou exercent aussi des visiteurs de prison qui sont dans cet espace-là. Et en face, les parloirs pour les familles. Voilà. Et ça, ça, c'est des espaces à l'extérieur de la détention. Euh, parce que vous, vous, vous avez des espaces qui s'emboîtent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a l'espace de la détention qui est emboîté dans un second espace qui est cet espace intermédiaire où sont les visiteurs de prison. Il y a même un troisième espace qui est un, un couloir, enfin, c'est pas un couloir parce qu'il est ouvert, qui fait tout le tour et l'enceinte terminale qui fait le, le tour de l'ensemble. Donc, vous avez un, un emboîtement comme ça. Et à chaque fois que vous franchissez... Euh, euh, une, une étape de cet emboîtement. À chaque fois, vous avez des portes euh, qui ne s'ouvrent pas forcément toujours euh, à la même heure pour tout le monde. Enfin, voilà.
0: Et cet emboîtement, il, il, euh, il rend un côté enfin, très isolé et il empêche un accès à l'extérieur. Vous euh, parlez dans, dans certains de vos articles que le seul accès à l'extérieur, parfois, c'est euh, du bruit, de et la lumière.
1: Voilà. voilà. Alors ça, c'est aussi très important. Euh, J'ai euh, appris ça très vite quand j'étais dans l'atelier dans de l'Artec, de l'imprimerie associative, qui au départ était au dernier étage du bâtiment culturel. Bon, ça c'est un héritage historique. Après, il a déménagé pour la zone d'atelier qui est complètement, complètement à part. Bon. Là, là j'avais remarqué ça. Quand, quand on arrivait, les, les gars euh, ouvraient les fenêtres. Et, alors on, voit le, on voyait le super-U qui, qui est derrière. Et on entend des bruits, on entend... Bon. Alors là, là ça m'avait fait, fait réfléchir sur cette ouverture. Parce que l'ouverture des fenêtres était possible. Je sais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile. Bon. Et euh, de l'autre côté, dans la salle où on réunissait les étudiants, dans le bâtiment B, soit au deuxième, parce qu'on a changé trois fois à l'intérieur de ce bâtiment, on donnait sur la rue de Bayeux. Alors pas directement sur la rue, puisque vous avez ces, les enceintes emboîtées, mais on était assez haut pour voir le trottoir d'en face, il y a une bibliothèque en face, pour voir les gens passer avec leurs petits chiens, les mamans avec leurs leur enfants pour aller à l'école, et euh, on entendait aussi les bruits de la rue. Hein, les bruits, les gens qui s'interpellaient, le, les automobilistes qui passent, euh, bon, euh, voilà, ça, ça, ça fait aussi partie des, des perceptions euh, qui, euh, je, prends, je pense à la, à la nouvelle maison d'Aredif qui est en pleine, euh, en, enfin, en pleine campagne, à la limite des lotissements, il, il y aura plus ça, il n'y aura, aura, aura plus ça. Alors on a planté des arbres, on a bien sûr, mais ça ne remplace pas la vie du dehors. Hein. Parce qu'il y a un autre élément aussi qui, qui au centre pénitentiaire par rapport à ce qui est par exemple annoncé dans la maison d'arrêt, c'est la place de la nature. Il hein? y a pas, y a, y a rien. Il n'y a pas, il a pas d'arbres. Il n'y a, a, pas, <rire> y a pas de pelouse. Il pas. C'est, du béton quoi. C est, c est... Donc là aussi, ça. ça... Ça, ça interroge sur, sur les perceptions qu'on peut avoir quand on est isolé, avoir affaire à, à travers une fenêtre qui, qui est opaque sur un extérieur qui est minéral. Enfin, ça doit, voilà. hein?
0: Et euh, malgré tout ça, certains détenus arrivent à s'approprier quand même, quand même leur espace. Oui. Euh, comment ils peuvent s'approprier leur, leur cellule bah,
1: Écoutez, ils, ils Alors, là, là, là c'est très différent. Je pense que ça dépend, du, ça dépend beaucoup du caractère de chacun certainement, de son passé. Ça dépend aussi beaucoup de la durée de l'incarcération. Bon. Quand vous êtes incarcéré pour 20 ans, euh, bon, on ne reste pas 20 ans au centre pénitentiaire en général, on vient d'ailleurs, enfin, parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle le tourisme carcéral. Hein. C'est-à-dire que les personnes incarcérées euh, sont transférées dans d'autres prisons et suivant leur degré de dangerosité aussi. Et donc, on peut faire le tour de France des, des centres pénitentiaires. Hein. J'avais dressé une cartographie de ça. Mais, la, comment dire, cette... Euh, attendez, vous me rappelez de quoi on parlait
0: On parlait de l'appropriation de l'espace. <rire> l'appropriation,
1: voilà, c'est ça. Alors, euh, donc, donc, ceux qui sont là pour une peine courte, ils disent, je retourne dans ma cellule. Mais, ceux qui sont là pour plus longtemps, je retourne chez moi. Je rend, il est temps que je rentre chez moi. Et j'en ai même certains... J'ai entendu le dire et c'était spontané. Je retourne à la maison. Alors, ça, c'est la première manière de s'approprier par le langage. Alors, il y a aussi une deuxième bannière qui, aujourd'hui, est beaucoup plus contrôlée qu'elle ne l'était il y a quelques années, à savoir l'aménagement intérieur de la, de la cellule. Bon. Il y a eu une époque, moi, quand j'étais là, dans les années 2016 jusqu'aux années 2015 à peu près, où ils pouvaient aménager à l'intérieur un peu comme ils voulaient. Ils avaient des plantes vertes, ils mettaient des rideaux. Et, enfin, bon, il y en a même un qui avait refait tous ses meubles et qui l'avait sculpté. Bon. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Ça. Ils n'ont plus le droit de... Donc, c est, c est, je, je ne sais pas. Bon, ils ont quand même le droit de mettre, je suppose, un calendrier sur le mur, mais je sais que les plantes vertes... Parce qu'il paraît qu'ils pourraient cacher des choses dans les plantes vertes, bon voilà. Donc et c'est la sécurité qui c'est 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 la montée du, du de cette demande sécuritaire et de ce voilà qui qui fait que ils peuvent beaucoup moins individualiser leur maison ou leur chez soi qu'avant.
0: Bien, je vous remercie beaucoup, ouais. Anne Leroux, d'être intervenue aujourd'hui. Vous pouvez retrouver euh, ses travaux, en tout cas son profil, sur le site de euh, l'Atlas Social de Caen, puisque oui. euh, Anne Leroux oui. y a participé. La Méridienne, ça continue, mais avant je... cela, je vous propose une pause musicale avec Falling or Flying de Georgia Smith.
2: your mother told you it's night and day if you're waiting for signs i got my oh is no
0: Vous venez d'écouter Falling or Flying de George Smith sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique géopolitique de Sacha. Bonjour Sacha.
3: Bonjour Johan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, la reprise des hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie autour de la question du Haut-Karabakh.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord où se situe géographiquement le conflit
3: Tout à fait. Donc Le conflit concerne principalement deux des trois pays du Caucase, que sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces pays se trouvent dans une région montagneuse entre la mer Noire et la mer Caspienne, aux confins de la Turquie, de l'Iran et de la Russie. Quant à la question du haut karabakh c'est une enclave en Azerbaïdjan, peuplée par une majorité d'Arméniens et théoriquement indépendante depuis 1991.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines
3: eh bien, Le 19 septembre dernier, l'Azerbaïdjan décide d'attaquer le haut karabakh pour mener une opération antiterroriste suite à la mort de sept soldats dans l'explosion d'une mine. L'attentat est attribué à des séparatistes arméniens. Cette justification permet donc à l'Azerbaïdjan d'envoyer des troupes pour désarmer et pacifier la région. Après de brefs combats et plusieurs bombardements qui font des centaines de victimes et plus de 7000 déplacés, les séparatistes arméniens déposent les armes le lendemain. Le chiffre des déplacés augmente jusqu'à 50 000 le 26 septembre et atteint les 100 000 le 30 septembre. Pour rappel, la population du haut karabakh s'élevait à environ 120 000 personnes avant la guerre, soit environ 80% de la population qui s'est déplacée. Désormais, c'est une région vidée de ses habitants ancestraux qui est tombée entre les mains de l'Azerbaïdjan. De nombreux experts parlent d'épuration ethnique des Arméniens. L'attaque et le succès éclair de Bakou forcent donc les militaires et séparatistes du haut karabakh à commencer des négociations sous la surveillance d'une force de maintien de l'ordre russe.
0: Mais ce conflit, est-ce qu'il est récent Est-ce qu'il a des racines plus anciennes
3: il y a en effet des tensions dès la création des républiques socialistes soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan dans les années 20. Alors pour rappel, une RSS étant une entité géographique politique administrative utilisée par l'Union soviétique dès 1922 et se basant sur des critères ethniques. Et en fait, ce qui se passe eh c'est une accumulation des tensions, des frustrations et des spoliations qui va mener à la guerre et qui fait que l'affrontement éclate vraiment à la fin des années 80.
0: Et c'est quoi l'origine précise du conflit
3: Alors l'origine du conflit est d'abord la volonté des habitants du haut karabakh aussi appelé Artsakh par les Arméniens, de fusionner avec la RSS d'Arménie. Devant le refus de Moscou d'autoriser la fusion, des tensions éclatent et des heurts ont lieu au niveau de la frontière entre Artsakh et Azerbaïdjan. Cela suffit pour mettre le feu aux poudres. La guerre civile alors éclate donc entre la RSS d'Arménie et celle d'Azerbaïdjan et va se transformer, après la chute de l'URSS, en guerre conventionnelle. C'est une guerre sanglante avec son lot de massacres, de pogroms et de violences de la part des Arméniens comme des Azerbaïdjanais. C'est une guerre qui s'inscrit dans ce que l'on définit comme les conflits post-soviétiques, c'est-à-dire une série d'affrontements sur fond de tensions sociales, ethniques ou politiques après la chute de l'URSS. Chacun des belligérants est soutenu par une puissance régionale, l'Arménie est soutenue par la Russie et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, chacun ayant ses cartes à jouer et ses pions à placer. Et après presque six ans de guerre, les forces azerbaïdjanaises sont épuisées, les, les offensives sont lourdes en pertes humaines, et Bakou doit se résoudre à accepter le cessez-le-feu proposé par la Russie. Et c'est ainsi que le 16 mai 1994, une trêve est signée. Le Karabakh reste donc autonome et il est protégé par sa propre armée. Les Arméniens prennent alors le contrôle des zones qui entourent la région.
0: Et euh, comment la situation a-t-elle évolué depuis 1994
3: eh bien Depuis 1994, les tensions, les tensions sont toujours vives, Aucun, aucune des deux parties pardon, ne voulant faire de concession, il y a une haine de l'autre, et cette haine se matérialise puisque depuis 2008, presque tous les deux ans, il y a des escarmouches et des tirs d'artillerie qui font des victimes de chaque côté de la frontière entre le haut karabakh et l'Azerbaïdjan. Ce sont des escarmouches qui restent le plus souvent locales jusqu'en 2020 et le lancement de l'opération Point d'Acier par l'Azerbaïdjan. Cette opération leur permet de capturer la ville de Shushi, ancienne capitale historique du haut karabakh après un mois et demi de combat. Les Arméniens signent une nouvelle trêve et des accords permettent à Bakou de garder les territoires conquis et de reprendre certaines zones entourant le haut karabakh qui n'est désormais relié à l'Arménie que par le couloir de Lachin, un couloir de 5 km de large et d'une soixantaine de kilomètres de long, c'est ce même couloir qui permet au Karabakh de respirer et il a été coupé avant l'offensive de 2023 pour asphyxier les habitants, offrant à Bakou un rapport de force en sa faveur. Donc le conflit de 2020 ne résout pas du tout la question du Haut Haut-Karabakh et ne fait que rajouter des tensions entre deux communautés déjà à, à couteau tiré.
0: Et revenant à aujourd'hui, en 2023, quelles sont les conséquences de ce conflit
3: « euh, Avec ce dernier assaut de Bakou sur l'Artsakh, c'est une véritable diaspora forcée qui a lieu et que certains comparent à une épuration ethnique, terme démenti néanmoins par le gouvernement azerbaïdjanais. Devant ce drame qui est en train de prendre forme devant nous, la réaction des puissances occidentales est timide, voire inexistante. En fait, ce conflit soviétique post-soviétique résonne avec un autre conflit qui est celui de l'Ukraine. » L'Union Européenne, pour devenir indépendante vis-à-vis -vis des gaz et des pétroles russes, avait signé des accords avec Bakou et Ursula von der Leyen avait même visité la capitale de l'Azerbaïdjan. Il est donc désormais difficile pour l'Union Européenne d'intervenir ouvertement en la faveur de l'Arménie quand son gaz et son pétrole viennent des oléoducs de l'adversaire de cette dernière en plus d'un manque d'engouement de la part des Européens, la, Lu la Russie, grande protectrice de l'Arménie depuis longtemps, l'a finalement lâchée. Moscou ayant des relations de plus en plus tendues entre le gouvernement Derevan, qui cherche lui à se rapprocher des Américains et de l'Europe. Contrairement à l'alliance et la collaboration en étroite entre Turquie et Azerbaïdjan, l'Arménie se retrouve seule, entourée d'ennemis redoutables.
0: Avec la chute du Haut-Karabakh, les Arméniens craignent pour leur intégrité territoriale, car cette région servait de zone tampon entre les deux rivaux.
3: Oui, et c'est vrai, le chercheur expert en géopolitique post-soviétique, Lucas Aubin, nous explique cela en ces termes. Il y a toute raison d'être inquiet. Si cette zone tampon venait à disparaître, les velléités azéries pourraient être encore plus importantes. Or, sans le soutien russe et celui franc et massif des Occidentaux, on voit mal l'armée arménienne être en mesure de résister. Vous l'aurez donc compris, les enjeux de cette guerre dépassent la simple région du haut karabakh puisqu'elle concerne en fait l'entièreté de l'Arménie et la question de sa survie, la gestion de la crise humanitaire avec l'accueil des déplacés dans un pays aux ressources limitées. La chute du haut karabakh aura des retombées durables sur la distribution du pouvoir dans le Caucase, changeant la donne politique et géopolitique de toute la région.
0: Merci beaucoup Sacha pour tous ces éclairages. On aura la chance de te retrouver deux jeudis par mois dans La Méridienne. Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. Je vous propose une lecture, l'essai « Je suis dehors » de Elvira Ramtaz, paru en 2023, c'est Zizelates. Dans son livre, la journaliste Elvira Ramtaz reçoit 14 femmes et nous livre leurs témoignages. Elle nous raconte leur difficile sortie de prison. Le livre est touchant, infiniment intéressant et surtout, il reste accessible et même agréable à lire. Et c'est vraiment un tour de force, euh, vu la gravité du sujet. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Anne Leroux d'être intervenue aujourd'hui dans La Méridienne. Merci à Sacha pour sa chronique géopolitique. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit lundi pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.